0: Rádio Kašpar Šimon Caban poslouchá náš jingle, pokybuje hlavou, směje se. Ahoj Šimone. Ahoj, jakhle. Šimon Caban je dnešním hostem Rádia Kašpar. Na Šimona jsem se nepokrytě těšil a těším se na tu hodinu a půl, kterou tady strávíme. <laughs> Doufám, že
1: tě reskal mu. Hele. A posluchače.
0: Hele, hmm. Hrozně těžko se mi začíná ten koláč toho, na co všechno se tě můžu ptát. Tak to pojďme zjednodušit. Co posledního na divadle si jako dělal? O čem teďka jako může mluvit? Co šlo teďka jako čerstvě ven?
1: Čerstvě ven měl premiéru Kouř, divadelní adaptace velice známého filmu Tomáše Vodla. Kouř na Fidlovačce. Teď jsme měli 15. 16. premiéry a hraje se to teď se bude hrát 20. a tak dále. Bohužel se to hraje vždycky tak jednou dvakrát za měsíc, protože Fidlovačka má samozřejmě bohatý repertoár. No nicméně, i tak se z toho těším a už se těším teď na 20., že tam půjdu jako režijní dozor, jak se říká. Což se samozřejmě všichni vyděsí, ale já to mám rád. A vždycky mě to vlastně uklidní, že já si to do té doby, než to takhle vidím, vlastně nikdy neužiju. To znáš asi moc dobře. Že se <laughs> jako reží, reži, tak seš furt takovým jako napětí. A pak se na to podívat jako divák je zdravý, myslím. To
0: máme jinak, já na svoje, premi- na svoje instalace v podstatě jako nechodím, jo? Ale, ale nechávám ty děti, ať si s tím hrajou sami. Ano. Nicméně, Kouř,
1: Fidlovačka. Ty se dělal režii i scenografii mm-hmm. a kostýmy dělal někdo. To dělala Jitka Fleisleber. To je uh, šikovná holka, kterou mě doporučila Simona Rybáková, moje žena, která dělala kostýmy právě k filmu Kouř. A já jsem jí samozřejmě požádal, aby dělala kostýmy i ty divadelní, adaptacijní, ale ona řekla, že ne, na mě nemá čas. <laughs> Což mi říká bohužel často, ale já to chápu, protože vždycky přijdu hrozně pozdě s tou prozbou. Takže mi ale doporučila právě jítku, se kterou jsem dělal v Uherském hradišti a to je prostě výborná, šikovná a já jsem s tím naprosto spokojený.
0: Tak já si pak vezmu jméno, abych měl jo, je, tak jo. jako v záloze. Vždyť Máme taky
1: šikovný ano, ano, ano. Uh, U toho kouře ty se dělala i takzvaně adaptaci? Ano. My jsme se bavili s Patrikem Firdrichovským, který je můj takový jakoby osobní partner v těchto věcech. Jestli je to scénář, libretto nebo adaptace, pak jsme si říkali, že vlastně ta adaptace je asi správně, protože že původní ten, jako v titulcích filmu je Tomáš Vorel, Lumír Tuček a Michal Vích jako no. autor hudby. A, ale vlastně, když jsem si o Tomáše Vorla půjčil ten neuvěřitelný archív rukou psaný, nastroj psaný a tak z té doby, kdy vlastně ten film vznikal, tak ten scénář především jako přinesl, Lumír, protože on to opravdu jako zažil v tom projektě a tu dobu jsme samozřejmě zažili všichni, i když oni jsou o něco starší, nevyloženě ne, o generaci nebo něco, jo. Ale e, jako tím autorem je pro mě Lumír Tuček a e, Tomáš je samozřejmě režisér toho filmu, jo. Ale já jsem ten scénář potom adaptoval s tím, že jsem ty věci, které mě jako divákovi filmu nebyly úplně jasný a nějak mě úplně nevyhovovaly, tak jsem si je tak jako udělal po svém. Ale zároveň pro ty, co ten film viděli, tak si myslím, že to je to nesklamé, že budu mít pocit, že ten film vlastně jako vidí. My jsme se s Tomášem Orlem dohodli, že nechceme dělat žádnou jako aktualizaci nebo úplně to překopat, což udělali třeba u Bezručů v Ostravě, ale mimochodem, jako výborně, jako mně se to hrozně líbilo. Ale Tomáš chtěl, aby to byl vlastně jako velký muzika, což i mě konvenuje tahle představa, nechtěl jsem to překopávat, chtěl jsem to prostě udělat v divadle, což je samozřejmě jiný médium než ve filmu a já jsem nedávno dělal, nebo nedávno, teď už před dvěma lety, jsem dělal vlasy v Kalichu a tam je ten problém té adaptace jakože z filmu, protože mluvím vědomě ano. o filmu, protože český divák má pocit, že vlastně jsou film Miloše Formana, ale vlasy originál jsou prostě americký muzikál, který Forman úplně překopal, že takže, ale práva máš jenom na tu divadelní hru, ne na uh, film uh, Miloše Formana, takže vlastně a, a musíš být vlastně vstříc tomu vkusu, celá přirozeně to prostě ten film je skvělý a všichni to očekávají. takže vlastně Děláš nějaký jakoby, kompromis. Já říkám, kompromis je fajn, jako když je ben, tvůrčí, pozitivní a tak to mě baví. Ale je, tohle je stejně náročné. Teď tam všichni přijdou třeba, ale především mi přišel mail od nějakého kluka, jestli bych mu nezatančil, jestli bych nezatančil na narozeninách jeho strajdy. A úplně vážně, takhle mi to prostě napíše nějaký Ježiš, klub. A já mu říkám, že mi prostě 58 a filmy na rozdíl od lidí prostě nestárnou, tak jenom aby jsme si tohle to uvědomili. Jako, je to neuvěřitelné, jak ty lidi, jako, jako, jaký mají představy. Jo. Takže jako představ, že přijdu do divadla na Fidlovace a otevře se tam plátno a bude tam film, je prostě blbost. No.
0: Dobře, a v tom případě, když se zastavíme u toho kouře a. Jak moc si to jako, jako přepisoval S jakou vizí si to přepisoval. Je to přece vlastně jako trochu
1: starý
0: ne. Hmm. Tak proč to vlastně jako dneska hrát? Co tě na tom jako bavilo?
1: No, e, mně zaprvé, já jsem věděl, že to jednoho dne přijde tahle ta nabídka a byl jsem hrozně rád, že. Ta nabídka přišla mně, protože v poslední době nebo před tou covidovou dobou byla taky jako v módě v těch komerčních divadlech a vlastně Fidlovačka je, byť jako městské části, tak je to taky by soukromý komerční divadlo, taková ta móda dělat adaptace divadelní známých úspěšných českých filmů. Já osobně jsem sám dělal saxáno, ostatně tady mám tročku, že vlastně jsem si to vzal. A, e, ne, nebo šíleně smutná princezna. Jak, jako je to přímá. A mě na tom baví, že vlastně ten divadelní jazyk je, může a vlastně musí být vždycky jiný. A vlastně přesně to vyvažování těch, toho očekávání, mm-hmm. těch divak, jak jsem mluvil, s tím, co se mu tam živě prostě nabídne v tom třídimenzionálním prostoru s těmi živejma herci s tím představením, který je po každý trošku jiný než ten film, který je zakonzerováný, tak to mě samozřejmě na tom láká. Já opravdu, když se ten film, teď myslím Kouř, natočil a měl premiéru, tak to bylo opravdu poměrně těsně po revoluci, protože se psal před revolucí a točil se hned po revoluci. Potom, mimochodem, Bracha udělal s Vojtou Kopeckým skvělý dokument, jak Eva Holubová tam křičí na Tomáše Vorla, aby se vy, jako vykašlal, na, na jaké natáčení má jít demonstrovat na A on říká, jako, to, to bude všechno stejný, jako, důležitý je prostě tvořit a natáčet filmy. Jako bezvadný, jako prostě tyhle ty momenty, kterýma, kterým jsme byli vystaveni, vlastně všichni, co jsme v tu chvíli něco dělali a o něco jsme usilovali. A takže já jsem potom na té premiéře toho filmu, jsem si říkal, nebo ještě, ještě zpátky. Já vlastně, když mě Tomáš zavolal, abych tu postavu toho Arnoštka hrál, tak jsem prostě šel, protože jsem slyšel, že to bude jako taneční role, s tím nemám problém, mám problém s textama, prostě pamatovat si to jako vás herce v obdivu, že vůbec jste schopný to prostě do té vydat. Ale ten sval nemá absolutně vytrénovaný, ale nohy a tělo to, jo. Takže jsem zatančil a tímto pro mě haslo. došel jsem domů a pak byla premiéra, přišel jsem jako divák řekl: říkal jsem si, to je nějaký divný a šel jsem zase domů, jo. Uběhly nějaký roky, mnoho let, a ten film vlastně nedostal žádný jako body od kritiky, to jako hodně propadlo, že jo? protože přišly západní filmy, trezorový filmy, tady bylo prostě úplně spousta ano. jiných prostě témat, na co bylo možné se dívat. No a pak se objevilo YouTube, že jo? a pak, což je moje už asi stokrát omílaná historka, zase ji řeknu, jak moje dcera prostě se vrátila, mi napsala sms už sms to už byly ty mobily, že se vracela z nějakého lyžařského výletu, a bylo jí asi deset, takže si by mě nevadilo, že by se sem mnou ten autobus celý vyfotil autobus jejich spolužáků. Já jsem říkal, proč ne, stejně tě jdu vyzvednout, že? abych ti vzal ten snowboard neboli, že, nebo co. Tak jsem tam přišel, všichni se, se okolo mě postavili a, a tam jsem se dozvěděl, že existuje fenomén Arnoštek na YouTube. A ještě navíc to bylo tak, že Nikola jak se dcera jmenuje, tak prostě říkala, že jí, tam prostě ty spolužáci zavolali někdy na té horské chatě a říkali jako hele, pojď se podívat tady na toho debila, jo. Tak ona jim přes, koukala přes rameno a ha 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 a pak říká, ježíš, Mare, to je můj táta. Jo, takže to, to, byl, to je přesně ten moment, kdy máš pocit, že jako ještě na to je dost času tomu dítěti říkat něco, co si dělá, nebo vlastně tě to ani nenapadne, jo? A pak zjistí, že už je to vlastně všechno pozdě že se takhle dostane ta informace k ní úplně jinak, jo. No, takže takhle jsem se o tom dozvěděl. No. A pak prostě postupem doby právě přicházejí ty různé jako nabídky, abych uváděl jako Arnoštek plesy a takový nesmysly. Nikdy jsem to neudělal, jo, nikdy. Nicméně ten kouř. No. Ten kouř si přijal s tím, že tě to bude bavit jo. a chceš to dělat. Jo. Eh, no, musíš mě hlídat, protože vždycky větrem a vody úplně někam jinam. Přijal jsem to s radostí a samozřejmě s obavou, protože já si vážím všech, jako, ne jako, ale všech z Pražské pětky a samozřejmě Tomáše Vorla a Lumíra Tučka a tak. A dotknout se jako ikony, jo, to je prostě no, náročný. A on mě oslovil Tomáš Svoboda z Fidlovačky a Kateřina Jonášová jako dramaturgyně Fidlovačky a. Mě, já jsem to jako vzal s tím, že samozřejmě chci, aby Tomáš Vorel s tím byl jako pochopitelně obecná už nejenom jako správného hlediska, i lidského. A on říká, jo, pojďme do toho, ale měl by to být prostě velký jako muzikál a nechci, aby se to překopávalo. Takže to, je, jak už jsem říkal, tak v tom jsem byli zajedno. No, ale pak se stalo to, že já jsem si vodně vyžádal ten archív. Teď jsem najednou tam našel vlastně i ty odpovědi na ty otázky, na ty otázky které se mě třeba jako ty postavy byli takový jako nahozený, nedotažený, jo, v tom filmovém střihu, co dělal Jirka Brožek, tak jako useknutý, Některé záběry tam byly neskutečně, nebo jsou neskutečně dlouhý, je, je, to, je to jako divný film, jo, tím je asi tak úžasný, samozřejmě ty hlášky jsou skvělý, ale e, vlastně je to takový jako nevohrabaný, jako v dnešním pojetí muzikálu, kdy to prostě má pač člapat a tak, tak e, je, furt to tak jako zadrhává. Já si vzpomínám, jak my jsme vlastně jako něco natočili, pak se na to teprve dělala hudba, je úplně opačný postup, než by se to nebo než se to dneska dělá, ale, e, ale všichni jsme do toho šli tak, jak jsme nejlíp jako uměli. Jo. A, e, to se nám jakoby, to se nikomu nedá vyčítat, nicméně to takhle bylo. A já jsem ty dostal jako šance <laughs> si to tak jako udělat podle svého, aby jsem si tam dopověděl ty věci, které mě tam trápily, no. Tak toho jsem teda, využil. je to trochu dlouhý, to mě trápí, protože každá půlka má hodinu, deset a chtěl bych to stáhnout nějak, no ale tak uvidíme, no. A
0: když si dělal ten kouř, tak jak je to u tebe jako u režiséra a scenografa? Pff, ty, ty, ty děláš jako činoherní režie, vyloženě jako činoherní, vedle toho, že děláš scenografii a děláš muzikál, děláš i činohru?
1: Hele, to je s, te... se mnou nebo s náma, teď já mluvím za mě i za bratra, nebo za nás, co jsme byli v baletní jednoce křeč kdysi dávno v Braníku a tak. Tam to vzniklo tak, že jsme všichni dělali všechno, že nikdo neřešil, co kdo bude režírovat, a nějakým způsobem jsme to s bratrem kočírovali. A já jsem se tam tak nějak vyučil, úplně jako amatér vlastně, jako profesionál jsem scenograf, protože to jsem skutečně šest let, nepochopitelně šest let, studoval na umprumce na architektuře u Josefa Svobody. Takže na to mám jako ten diplom. A já jsem potom, když jsem realizoval jenom v úzovkách jenom jako scenograf, tak jsem prostě měl smůlu, jak tomu tak... Snadné, ale bys říkám, že jsem e, e, nepřipadl vždycky na dobré režiséři, Režiséry, kteří by využili tu moji geniální scenografii. A vždycky, když jsem viděl, jako, jak to leží ladem a jak prostě, a, ja, a já bych vždycky, já bych, a co kdyby jsme to, to a, a co kdyby, no, tak pak jsem si říkal, já na to kašlu prostě, já si to budu prostě režírovat sám. No a je to jako, Skvělý, protože, protože nejenom, že je to ekonomický v tom smyslu, že prostě když si to vyměšlím, tak vím přesně, co potřebuju, odkud kam, co má vést a jak to bude. a no, Takže už to vůbec neřeším. A, ale jsou i případy, kdy si třeba pozvu jiný scenografii, Aha. a který poprosím, aby vlastně, protože vím, že samozřejmě nechci být zakuklený v tom, jo. takže jsem dělal s Jakubem Kopeckým skvělou inscenaci Malý prince ve studiu 2 a to je vlastně je krásný představení s Honzou Cinou a musím říct, že já nevím, 80%, možná i 90% je prostě od Jakuba tam, jo. To, to krásno, co tam je. prostě. Jo. Takže se rád inspiruju i, i, i spoluprací s jinýma, ale e, Kouř jsem si teda prostě jako takhle jako vymyslel sám, že to, já, já když jsem viděl tu fidlovačku, tak jsem jí říkal, hele to, odhalíme, zlikudujeme tady šály, sufity, jenom opona, jenom krásný černý prostor, tak to znáš, to je prostě nejlepší, že ta tma pak se do toho zasvítí. No a pak jsme věděli, že na tu scenografii máme asi pět no tak jsem si říkal, tak to vyřešíme prostě přepravkama a basama od a a z toho bude prostě veškerá scenografie. A to jsme dostali částečně sponsorsky, což bylo skvělý, Takže máme tam raky přepravy, který tak různě všichni furt přetahuje zleva doprava a funguje to, myslím, skvěle. A v tom případě poslední
0: otázka k tomu kouři. Takže se dá říct, že jsi to dělal rád, že jsi to trochu překopal a spíš jako dotáhl. A že kromě toho, že to má mít o
1: minut méně ta, ta druhá půlka, tak je to jako dobrý, jako těší já se tím, na to. Já jsem s tím naprosto spokojený. Já musím ještě, než to téma ukončíme, že bych byl schopen samozřejmě nějaké to štěstí o tom mluvit hodně dlouho, ale musím říct, že ta hudba od Michala Výcha je jako geniální, jo, ale je příšerně nahraná pro současný ucho, jako současného posluchače, kdekoliv, ať už ve filmu, ve studiu, nebo v rádiu, nebo prostě v tom divadle. A a já naštěstí jsem se seznámil před lety s Davidem Solářem, který dělá skvělý aranže, mimo to, že samozřejmě skládá, ale tady prostě to už bylo. A já ty dva e, 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 skvělý skladatele spolu dohromady a e, vytvořili jsme prostě úplně nový sound tomu, nebo vytvořili, no tak já jsem já, já tady mimochodem, tak i do toho kecám, jo. <laughs> já to jsem známý jako takový nejenom DJ Arnoštek, ale já i na Tý zkoušce furt jako něco střihám a furt to upravuju, a mám tam počítač a vlastně jak to tam jako tvořím přímo na tom. Jo. Takže jako David mi dal vlastně nový soundtracky, nový, nový uh, aranžé který jsou při zachování zase toho původního pro to dnešní ucho absolutně skvělý. A musím říct, že Lumír Tuček i Michal Vík vlastně pro to konkrétní představení napsali jako i další písničky, takže i proto je to trošku delší. Ale je je to skvělý. Prostě žije to, není to žádná mrtvola, je to, není to žádný archivální jako ležák, je to, bohužel, je to furt aktuální. Tak v tom případě na to jdu. No pojď na no, to určitě.
0: Protože když jsem o tom jako slyšel, tak jsem si říkal, je jako pr- proč, jako hmm. proč, hmm. ale takhle, jako o tom mluvíš, tak jo, prosím tě, mimochodem, dá se ten sound nebo ta muzika najít. Jako, je to Nedá, pověšení, ještě ne, ne,
1: ale je to v procesu, protože samozřejmě na začátku to bylo takový to šetřivý a že to nemá cenu, že dneska nikdo ty CDčka neposlouchá a my si říká že dobře, jak to dáme někam na web a takový tyhle ty věci, které já zase moc neumím. Ale objevil se tam kluk, který vlastně už pro obnovenou premiéru filmového kouře eh, prodával vinily, vinylové desky prostě z toho soundtracku, jo, protože i ten filmový kouř byl eh, zrestaurovaný a i ta hudba konečně trošku zní. Jo. A s ním jsme se nebo doufám, že se teda vedení divadla domluvilo, že to vydáme vlastně na věnu, což mi přijde jako stylový. No. Jo? No, jo. bude, bude, bude. Dobře, tak tolik kous. Je něco dalšího, co teďka připravuješ je, já teď, jak jsem říkal, kuju pikle a stavím vzdušné zámky, to jsou moje oblíbené profesní činnosti. Pojďte na to. <laughs> a, jak e, Šimon, kul ano, pikle. No, Kuju pikle. Kuju pikle e, s divadlem už asi, mh, už asi takových 30 let. <laughs> ano. No, e, já jsem tím pověstný a všude v rádejích, kdekoliv mám šanci to říkám, mě prostě v Praze schází velký divadlo, jo. Ono to zní absurdně, protože Praha má asi 250 divadel, ale jako pro mě Ungelt s veškerou úctou, prostě to není divadlo, jo, to je, já já nevím, no, tak prostě já potřebuji velkou scénu, monumentální momenty a tady prostě to národní a opera je prostě obsazená, Karlín taky, takže nikam se člověk nedostane. (laughs) Ale my jsme se teď spojili s Honzou Hřebejkem a vlastně na Smíchově, to znamená na levém břehu Vltavy, který je neuvěřitelně prázdný, co se týká kulturních institucí. Ano. Jako to, když si vezmeš tu mapu a podíváš se, tak 99% leží na pravém břehu, úplně jako pro mě záhadně, možná někomu to tak záhadný nepřijde, ale nějaký historici nebo architekti a takovýhle jako dobře, nicméně tam není nic téměř, jo. A samozřejmě, že se dlouho plánovala filharmonie, ta už konečně nějaký místo má, a my jsme tam teď ještě díky architektonickému studiu a69, jestli se nepletu, ano, Borisa Rečenkova. Jsme se domluvili a mimochodem u nás je to vždycky tak, že se domluvíme na kolech. Já jezdím hrozně rád na kole a to kole je pro mě úplně fatální, protože vždycky ty nejdůležitější momenty životní nebo kariérní se domluvím na kole. Protože jsme vydali nedávno knihu o tý, asi mluvil bratr tady, o Varech 25. Marie, tot, ano. No. To se taky domluvilo na kolech a teď tohle se taky domluvilo s Borisem na kolech. A on říká, no my jsme dělali celou rekonstrukci, což bude teda, Smíchovskýho nádraží a to vlastně vede až k ženským dovovům. To je taková obrovská, jako developerská práce. No a tam jsme prostě našli v uvozovkách, obrovský pozemek právě toho bývalý, nebo ještě současného autobusového nádraží, kde mě, pražská část Prahy 5 má zájem o e, jako kulturní e, instituci. No, takže já přicházím z myšlenků tam postavit velké divadlo, za který bych se nemuseli nikdo z Praženů i vůbec... Hodně to jsem prostě zbystřil. No, to, si myslím. Hodně jsem to zbystřil. si myslím. Protože, já to říkám zcela takhle otevřeně veřejně do etéru, protože Už je čas, aby se prostě o tom vědělo, je to absolutní bída tady a samozřejmě ještě v tom našem žabomyším smrádečku prostě teď se všichni, když by to náhodou bylo asi tak za 30 let nejdřív si myslím, Tak se o to poperem, protože e, kdo to jako bude šéfovat? Že? Jedna věc je prostě stavba, druhá věc je provoz. A ta je důležitější. Než to víme moc dobře, jo. A teď to bude takový. Teď se řekne Oda Lichtenberg a všichni udělali, žež to snadné. Pak se řekne Michal Kozor, žež no, to snad. Pak se řekne Michal Hrubý, pak se řekne Hydlovat, pak se řekne Jakub Špalec, žež Maria to snadné. Jakub snad ne. ne. No, právě. Jakub vedral, žež Maria no, to a cabaň, žež to snadné. Jo, to, to, to známe. Prostě, jo. to z té partavl. To je, to je, parta vlty, která tady to je jako... prostě hloupá otázka. No, 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 já nevím, proč je to takhle zařízeno. A v tom by případě, to ale
0: počkej, ale stejně jako teď už o tom, že by se jednalo o tom
1: pozemku, no. ale přece ještě no. nic jako nemaluješ. No, já už jsem to dávno namaloval, to jsem právě využil té covidové doby, protože já vlastně takhle reptám leta. Furt nadávám někde, že něco nefunguje, něco malého a A já jsem si udělal úplně jako ideální projekt divadla kde jsou prostě všechny ty provozní, pozor, já musím říct jednu důležitou věc, <kly> řeknu to tak na tvrdo, ale aby se nebyl pochopen špatně, já se vůbec nestarám o diváky, protože o ně bude vždycky postaráno. Jo, to je jako, jako jediná sexuální poučka pro dospívající mládež si myslím, že pro kluky teda, jo, starej se vždycky o tu holku, protože na sví si vždycky přijdeš. To samé si myslím, že by mělo by i tady. Diváci si vždycky přijdou na svý, když bude to technický zázemí skvělý. Protože ten zázrak, co za tím portálem se dá prostě vytvořit, no tak to si ten divák užije. Ale jako já kolik se udělalo dnů otevřených dveří, ale kdyby lidi viděli, v jakých podmínkách ty technici nebo ty herci vlastně vůbec jo, se musí líčit, v jakých chodbách a dveřích musí ty technici protahovat ty kulisy. A tak to je k uzoufání. To vlastně Evropská unie, kdyby to viděla, tak to dávno zakáže všechny ty divadla v Praze, že jo jako to jsou jako dveře do paneláku a i tam máš protáhnou prostě nějakou stavbu, která má v diváky, no to vůbec nejde, takže já se starám jenom o to zákulisí. Protože jsem studoval u Svobody, tak prostě vím, že červený samet na sedačkách je v pořádku, tam to musí být ty zlatý jandílci, to je všechno fajn, pak je ten portál a za ním je fabrika a prostě tam to musíš šlapat a musí tam být ten prostor, ta technologie a ne nějaký někde tadyhle dřubednu o stěnu a to, no, to prostě Nejde. Takže takový optimální, ideální projekt jsem si udělal a on se tam vyjde. Mluv <laughs> down. Je, já vím, už, už se těšíš, že? protože ne. si říkám, ať to bude prostě, ať to dopadne jakkoliv, jo. Tak samozřejmě mě to teď jako eh, energicky, jako eh, tou vizí, mě to eh, hrozně baví a drží. A eh, jako dovedu si představit i teda s dovolením si zase vezmu jako příklad ten ungel, že je tam nápad, to by bylo skvělý, ale to se nám sem nevejde. Takže ta představa, že by to bylo divadlo, který si jako člověk jako pronajme nebo prostě, jo, že to nepatří někomu. Bude to patřit městský části Prahy pět třeba. Jo? Ale prostě máme tady takový skvělý projekt, který prostě bychom si rádi zkusili někde jako větším. No tak prostě to tam bude. jsme se nemuseli stydět sem pozvat nějaký prostě soubory ze zahraničí. Že? No a teď je to vždycky takový jako zoufalství. To, no. Víš, ten kamion, když přijde, otevře ty data, a teď ty bedňáci táhnou tu bednu a vocejpá to, to je prostě rozkoš.
0: Dívil by se, já jsem dělal pár rekonstrukcí jako malých, ale celetnou jsem dělal naštěstí po nějakých asi 10 letech provozu. Takže hmm. tam, kde všude u nás kulisy narážely, no. tak se ty otvory tvrdě zvětšily. A jako tvrdě. Ano. Gotický barák, negotický barák. Ano. Prostě šlo to všechno na 3 metry nahoru Správně a to tacet. <laughs> ale když jsi říkal o tom narážení na ty futra, tak jsem hnedka věděl, o čem volem no. mluvíš. Dobře. A než
1: zase to opustíme, to hmm. téma, takže v jakém to je teďka stádiu? Teď je to ve stádiu jednání mezi městskou částí a magistrátem. Ači se neprodávají
0: lístky? <laughs>
1: to škoda, stránky <laughs> už to má. Hele, to, je, to je úplně jednoduchý a zase to řeknu otevřeně, kdyby jsme měli investora, který prostě řekne, dámy a pánové, tady mám prostě nějakou tu miliardu, tak to postavte co nejrychleji. tak to bude postavený co nejrychlejc. Já bych
0: to chtěl příští rok, ta Jestli
1: máš ty miliardy, tak jdeme do toho. Ale takového člověka zatím e, nemáme. Ale e, jestliže to bude e, jakože z peněz, města, městský části, státu a podobně, tak to samozřejmě souvisí se všema těma politickýma pletichama a podobně, bez kterých to v naší demokratické společnosti nejde a dočkají se toho možná naše děti, pak že ne jejich vnuci. No a ty to znáš, Národní divadle se stalo je asi taky 150 let. No. Žijeme v Čechách. To.
0: Dobře, takže v tomhle stádiu to zatím je. Je tam ještě něco, co, co chystáš, co máš v tím Jo, ono, to vlastně, s tím souvisí. ono ano. to
1: vlastně s tím souvisí. To snad vypadá nic. protože, jak jsem říkal, že se tak nestarám o diváky jako o to zázemí. Samozřejmě, že ty diváci, bez nich to nejde a hlavně pro ně to děláme, to je pochopitelné. Ale věřím, že si na to přijdu, když my budeme moct tvořit a mě to trochu, trochu i trápí jako ten sociální status těch profesí, které pro to divadlo dělají jako v tom zákulisí a tak dále. Což je ostatně otázky jako řemesel a já nevím, až, až po nějaký zametače na, na senici. Prostě myslím si, že tohleto sociální opovržení nebo spíš nevědomost, já bych to ani nevěděl tak zle, jako prostě nevědomost tady prostě u nás bohužel funguje. Ale já jsem byl ve státní opeře, protože ta je teď nová a má spoustu nových technologií. A to je něco, co mě zajímá. A tak jsem tam vlastně přišel s nápadem nehrát nějakou hru ve státní opeře, ale aby státní opera zahrála sama sebou jako divákům. To znamená, že se zvedne opona, uvidíme prázdní jeviště, což je wow. To je takzvaný wow efekt, jak se <tějára> ano. ano. <tějára> A pak se tam budou spouštět tahy. Kdo z diváků viděl, prostě, jak vypadá tah? Třeba jako světelná baterka, prostě první, druhá, třetí, se tam spustí, začne pomalinku rozvicovat. E, e, přijdou tam potom technici a jenom takhle nastaví ty ruce a do toho se budou spouštět ty prospekty, jak v Laskale, že, jak tam vysí ty starý e, malovaný horizonty. No prostě já chci udělat symfonii vlastně, jenom na základě jako technologie. jeviště, je zvedne se točna, zapustí se točna. Světlo. Zvuk. Ivan Acher říkal, že by k tomu udělal rád muziku. Já bych hrozně rád, kdyby Ivan Acher k tomu udělal muziku.
0: Kulisáci musí mít hymnu.
1: <laughs> to by bylo krásný. Ideál. No, ideál no, no. No. Takže tak. No. A to bys jako dělal? Jo, 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 to je, to je, to je v procesu. A když jsi teda říkal o té státní opeře, ta je udělaná dobře? Já nevím. To se uvidí. Nakoukl jsi tam dovnitř? Já jsem nakoukl, znám tam prostě lidi, samozřejmě je to velký, jako složitý mechanismus, který jako každá nová věc prostě se rozvíjí. Každá nová věc, ono je to od baroka, že všechny tyhle ty hejblata, ale prostě dnešníma eh, skrz ta všech těch bezpečnostních pravidel a tak dále, je to prostě čím dál tím složitější, no. Já jako samozřejmě v bráníku jsem tahal jako technik normálně za, za tahy, hezky takovým tím provazem, ano. že jo, takový ty kliky, kterýma se to, ty, e, ty koliky, se to zabezpečí a bohatě to stačilo, Úplně. no ale dneska už to nestačí, no, teda někomu.
0: <laughs> Mimochodem, na chvilku jsme odskočili, nebo já odskočím, Michal mi tady líčil, bavili jsme se hrozně dlouho o varech, asi hmm. 45 minut, hmm. a Došli jsme tak daleko, že jsme měli puštěný počítač, ty ukázky z těch vašich zahajování jo. a já natvrdo řekl posluchačům, co si pouštíme, aby to viděli taky, když pějí. A ptal jsem se, a jak jste tohle dělali a jak je to možné a na čem no. on vlastně vysíl a mm. kdo ho vlastně mm. tahá. A aspoň z toho, co jsem pochopil a co říkal Michal, to jako pro mě dopadlo tak, že v těch varech drtivou většinu tahají chlapy jako ručo. No, Ti, co visej a ty, co vidím, tak zatím si musím představit nějakých hrozných
1: prostorových podmínkách dalších chlapy, který to přes kladku tahají. Je to tak? No, do určité míry. Samozřejmě, když jsme tam potom dělali jako s živejma lidma, kaskadérami, tak to je na motorech a to dělá Ládia a Láhoda, anebo ty to dělají takové firmy jako AV Media, které mají zařízení, které se půjčují mezi všema těmhle, s těma společnostmi na ty velké jako koncerty, takzvaný cyberhoisty, a to jsou programovatelné jako ale je s nima hrozný problém. Kdybychom to mohli dělat ručně, tak by to bylo jako skvělý, ale... Ano, a to se nesmí ručně. Já jsem to zrovna nedávno vysvětloval vlastně jedný herece, která se divila, proč jsme jednu, Helenku v kouři, proč jsme nevytáhli jako, že nahoru, když tam zpívá, já já v tom lítám, já jsem chtěl, ale prostě uh, my si to troufneme ve varech, protože je to vlastně jednorázová, potažmo dvourázová akce. To asi znáš z vlastní zkušenosti, že to se dá jako uhlídat. Ale pro provoz, jako kdy se to hraje třikrát, já nevím, za měsíc, kdy mezi tím se dějou prostě desety úplně jiných věcí a lidi o tom neví, tam, tam je to opravdu nebezpečné. Takže tam to musí být při dodržení všech těch jako razítek, podmínek a, a velice striktních a velice správných pravidel bezpečnosti provozu. No.
0: Dobře, ale Zpět těm varům. Hmm. Takže to bylo takže dřív se třeba někoho tahali ručně. A dneska jo. už to
1: dělají mašiny? No, dneska už to dělají mašiny. Jsme unavený, nemáme takový jako e, lidi, tam, tam pracujeme vlastně i s brigádníky, protože tam ne všechno se prostě z Prahy přiveze, s čím se prostě musí počítat e, z místních zdrojů, což je jenom dobře, protože já mám rád lokální zdroje. Já nejsem zavělej, nebo takový ten pragocentrista rozhodně, ale e, tam to, to bych se divil, kdyby se bratr nezmínil o tom, provazišti, který tam je, protože architekta Machoninová samozřejmě nepočítá, že tam budou nějaký cabaně a budou tam dělat takovýhle šílenosti, takže je to kino a kino ano. je to skvělý. A my z toho chceme dělat prostě nějaký hluboký sál, který má levý, pravý, boční jeviště a zadní jevěště, a nic takového tam prostě není. <laughs> takže my tam musíme vždycky neuvěřitelně jako improvizovat. No a v tom provazišti, kam už opravdu lezem díky našemu věku, tam je to nastříkáno protipožárním nátěrem, který je herbolatej, ostrej a bolavej. A není tam podchozí vejška a je to tam hrozný. Takže je to doslova mozoli a krev. A když, jsem,
0: když jsme tohle zmínili, tak vy to používáte teďka častěji při nějakých ceremoniálech, který děláte, že tam používáte ty lidi, co různě se tahají. To, to už je dneska přes mašiny. To už někdo jako jo, umí. Jo, Takže někdo realizuje ty jo, vaše sny.
1: Jo. Dá se říct, ale je to vždycky svízelný a vlastně vždycky začínáme od nuly. Jo, protože e, ty mašiny jsou drahé, objednávají se z Anglie, z Německa, z Ameriky prostě. Teď je každý divadlo, každý ten šéf techniky se tak jako podrbe na té hlavě, protože to nemají samozřejmě v provazešti, takže jako my radši volíme tu formu toho pronájmu, protože tam ano, chápu. tyhle ty party jsou daleko průžnější hmm. než ty kamenní divadla, prostě ty to nemají a vlastně nechtějí si tím komplikovat jako život. Já to do určitý míry chápu, líp se dělá něco já jako ad hoc. Je teda ještě něco, když
0: my koukáme do toho budoucna, co ještě chystáš, máš ještě nějakou nabídku, ještě něco připravuješ? Je, Anobo tímhle směrem? Jo, nevidíme. já mám
1: konkrétní nabídku, nebo máme do Olomouce dělat rusalku a to je samozřejmě krás, úplně klasická, yeah. a, e, to Já je jo, 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 a, ale e, teda, ale prostě, se tam bavíme o takových jakoby dvou představení, nebo to by mě i bavilo, protože e, Rusalka je vlastně současná, stejně tak jako jsme se bavili o tom kouři, proč se ty věci hrajou, Zaprvé jsou dobrý hudebně, za, že, za druhý to Liberto má prostě furt ten obsah, který má nám co říct, to není jen o nějakých jako výlách, který tam Rusalkách, který tam prostě někde v Rybní s vodníkem jako lítaj z vody, ale ten, ten princ je prostě. Typicky jako současný chlap, jako on si neumí vybrat, on neví, jestli chce tu nebo tu, a pak vlastně si řekne, že se vrátí k mamince. Tyjo. Víš, jako to je tak aktuální, že tohle mě hrozně baví. Jo. Jako já samozřejmě ještě nevím, že to jsme na začátku, jak to tam jako narvat. A bavili jsme se, jak jsem říkal, o té dvou verzi, že to bude něco i jako pro děti, taková verze, třeba pohádková, a pro dospělé možná trošku jiná. Nevím, jak se nám to podaří, že samozřejmě nechci to překopávat do to je prostě lety, jako ustálený a skvělý, ale prostě to tak na to se těším, no. A to bychom měl dělat i s bratrem? Tak, e, to je vždycky tak. A nebo se ženou? My to, my to i se ženou, když mě zase jako šepo, ale to já říkám v legraci. Říkám, to je prostě můj problém, že vždycky přicházím pozdě a ten, ona má, ten kalendář má jako plný poměrně rost. <laughs> ale s bratrem, protože já vždycky tak jako Uh, nebo většinou přicházím s takovými má tole, ale on je ten, který to prostě postaví na ty nohy, jo? protože on je ten precizní a uh, já bez něj by to furt jenom bylo v těchhle těch kecech. By to jako levitovalo no, a funtruji, on tomu dá tu praxi. On, on tomu dá prostě ten, ten pevný základ a postaví to na zem. Jo? Takže významená, Rusalka, významená. Olomouc, jo, jo. a kdyby a to byla Listopad, prosince 2002, takhle nějak to je. No. 20, 20. No. E, Jo, ano, za rok.
0: Za rok, hmm. to je za chvilku. No právě. To je za chvíli, no. No, v našem no, případě. No, no, no. Tak jo, otáčíme list. No, prosím. <laughs> e, ještě než se dostaneme k nějakým úplně jiným tématům, celé, kolo, Filmy, no fotograf, architektura, rodina, volný čas, Není. Praha, Praha jedna, <laughs> dopravní situace, koho <laughs> budeme volit, nebo tak něco. Musíme co? stačit do, do pátku a do soboty. To, to <laughs> A Co zajímavého si jako pře, před tím stihl? Co, když se podíváme před ten kouř? Mě tam zaujalo to slovácký divadlo uherských hradiští, tam si dělal jo. nějakou vlastní věc jo. a pak to si dělal, až vlasy si nějak adaptoval. Ano,
1: tak ano, ano, ano. Můžeme o, tom jo, o něčem ba- se bavit? Z radostí. Tak to co je to jako...
0: hradiště třeba?
1: Hradiště, tak to je samozřejmě skvělé divadlo a já tam byl pozvaný, že jsem měl tu výjimečnou možnost udělat tam vlastně autorské představení a udělal jsem tam... K, se, jo, Kocourkov Brod se to jmenovalo.
0: Kocourkov Brod.
1: No. A, A ty jsi
0: psaný jako autor? Uváděný. Jo, já jsem psaný jako autor. No, 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 Kocourkov Brod. No.
1: Ano, kritika mě jako vždy rozmetala, ale já si myslím, že je to dobré představení, nebo prostě takhle. Já mám rád, když jsou představení, nebo vůbec ty díla diskutabilní, když se snaží prostě nějakým způsobem jako v pozitivním slova smyslu provokovat, vést prostě k zamyšlení. A tak jsem si tam prostě řešil jako věci, které si myslím, že bychom si měli uvědomovat, ať jsou to prostě uprchlíci naše uvažování vlastně o genderech a o, o, o korektnosti a o všech těchto věcech. Takže takový jako aktuální témat, ono teda to vypadá jako aktuální, ale myslím si, že to je prostě téma, který je tady s náma, o, jak do slova. A já jsem tam vlastně vycházel z románu Judith, což je, teď si teda, sakra, autora, ale vlastně Judita, Holofernes a všechny tyhle ty, vlastně staré starý příběhy, které se s náma táhnou, protože prostě 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 to máme v sobě v v žilách a dotáhl jsem to až prostě do dnešní doby a je to takový český kocourkov, jo. Ale zase nazval jsem to kocourkov brod, protože tam jde o ten brod, který osobně nějaký, dejme tomu, středozemní moře, jak se ty uprchlíci jakoby k nám hrnou, ať už fakticky, anebo pro nás jenom politický takový, taková, jako, takový strašák. A e, tam jsem to naskoušel s, s tím početným ansámblem. hrozně mě to bavilo, protože oni jsou výborní. přijali to, i když jako na začátku taky jako prostě nevěděli, ale e, já jsem vlastně udělal e, na začátku e, nečtenou, ale přišel jsem tam s bajkou, kterou si, jako jsem jim to rozdal papíry, přečetli jsme si to, ta bajka měla, já nevím, 20 řádek. Bylo to o tom prostě, že holka někde v Číně se chce jede na svatbu, No a vlastně ten převozník prostě, když vidí, že ona prostě jako, že fakt potřebuje se převést na tu svatbu, tak zvedne cenu, ona na to nemá, jede okolo nějaký šlechtic nebo někdo prostě, řekne, já ti dám na, to, na ten převoz a musí se se mnou vyspat. Jo, a teď je to, tak ona se teda s ním vyspí, eh, on jí dá ty peníze, ona má na toho převozníka, on jí převeze na tu svatbu, svatba se koná a tam prostě někdo řekne, no jo, ale já jsem viděl, že ona se vyspala s tamtím. No, a teď je to o tom, to nemá konec, tahle ta bajka. Ale my jsme asi tři hodiny se bavili s těma hercema, jako kdo je na to morálně, jako kdo za to může, jestli to udělala správně, nebo jestli by to udělal někdo jinak. A prostě ty názory nám zabrali tři hodiny. A z toho jsem napsal vlastně tuhletu hru. Je. A e, jako, fakt jako bylo to bezvadný, komplikovaný, e, ale e, já prostě si tyhle ty věci užívám, protože mám pocit, že to je vlastně ta, ta provokace, jako aby jsme nejeli furt v těch za, buď nadiktovaných anebo zažitých jako kolejích. A vlastně, aby jsme každou tu situaci hodnotili díky tomu rozumu a zkušenosti vlastně zvlášť, protože samozřejmě pak jsme si to hráli ještě s tím přehozením těch druhý roli, protože chlapi říkali, no jasně, to, to, jako to bych udělal taky a kdyby si byla ženská, tak bys to neudělal, že jo, a oni, no, no prostě je to bohatý materiál, no, takže tak. A promiň, když ti
0: to nabídlo to vedení hradiště, kdo tam teďka je umělecký šéf?
1: Teď je tam jiný, ale tam byl uh, m, 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 Michal... Ty, tyc, ne, ne? Ne, ne já teď nevím, jestli je tam Michal Tych. Petr Tych? Ne, Dobře, teď ale, nevím. Ale, teď ale, jsem byl tam, nebo nabídl ti to, ne, ne, kdo? ne. Eh, Michal Zetel. Michal ty Romero. No a Zetel
0: dělal v Buran teátru? No jasně, že jo. jo jasně, no jasně, no, 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 tak pozdrav no, no. Michala Zetela. No problém, já se protože omlouvám, jsem si že jsem ho nezmínil, Díky němu to no, je. Protože, dneský, protože to, co no. říkáš, vlastně obrovská odvaha. No, pardon, je. ani ne tvoje, no, jeho, ale je jeho. No právě proto, že se to prosadí v tom Bohorském hradišti, takovýhle titul. Tak pozdrav Michala Zetela teda.
1: No rád, rád. a on je tam furt? Ne, je teď v Brně vlastně učí a tam vlastně skončil chvíli, poté doufám, že ne díky. Ale ne, to už mě rozhodnuto, že půjde jinak. Že tak, já ho obdivuji. Já v obdivu vlastně všechny, co vedou divadlo. I tebe obdivuji, protože já bych si tohleto břímě nikdy jako na bedra nevzal. Můj, ne. můj bratr by toho byl schopen, ale já prostě tohleto... Kdo, kdo dneska hraje jako v Čechách divadlo, nebo vede takhle, jako tak to, to klobou dolů. To. Hrozně nevděčná role. Ale čím...
0: čím jak to je? Kolik divadel máš, tolikrát si člověk... Když jsem ptal, kolik máme divadel, tak si říká, ale upřímně vlastně nevím, <laughs> jako, hmm. jak to máme počítat.
1: Hmm. Uh, dobře. Vlasy? Jo. Kalich? Ano. V Kalichu jsi dělal víckrát? Jo, Kalich je pro mě taková jako kmenová záležitost, protože kdysi dávno Janek Ledecký mě po právě zkušenosti se scénografií z Hamleta pozvali jako režiséra vlastně poprvé, tak jako oficiálně na Galilea, což jsme tam udělali a dodnes mě tyhle ty dvě inscenace hrozně baví, ta první jako scénograficky, to dělal troška a mimochodem to je právě ten moment iniciační. Kdy jsem prostě přešel k tomu. Ale e, nic, já mu předu všechno dobré. A vlastně mu za to děkuji. A e, Galileo prostě e, byla prostě nádherná insenace, která nás nesmírně s Jankem bavila, myslím, že baví, bavila i diváky. No a nicméně pak, jako spoustu e, nebo víc jiných věcí, ale e, před těma dvěma roky mě Michal Kocourek oslovil, jestli bych tam udělal vlasy, což jsem hrozně rád přijal, protože to je prostě skvělý Muzika mě nesmírně baví a stalo se to, že jsem měl nějakou představu a Petra Parvoničová, což je choreografka, se kterou velice rád spolupracuju, tak tam přitáhla doslova jako partu mladých, opravdu mladých lidí. A mě to inspirovalo k tomu, že jsem vlastně všechno úplně přepsal. A udělal jsem z toho takovou, protože dneska hrát jako vlasy, aby jsme chodili jako vlasatý a hráli si na to, že jako to je ono, jo, Větnam a tak, když prostě to je jak, jako, já nevím, dobití troje nebo tak, jo, to tak e, zdánlivě, zdánlivě, protože ono samozřejmě všechno to funguje až dodnes, ale. Tak jsem si říkal, ne, to prostě musíme udělat jako jinak. To se, a udělal jsem to vlastně jako, když studenti, to známe, že jo, maturitní ples a mají tam nějaké maturitní překvapení půlnoční, tak jako že pár věcí z her. Jo. No jenže ono se to tak trošku jako zkomplikuje, a tak a najednou je to začne bavit, najednou tím začnou žít, a najednou jsou vlastně v tom. Jo. No tak A navíc Afganistán a všechny tyhle ty misi českých vojáků a vojaček a prostě, tak se mi to tak jako spojilo a zase jsou tam další prostě provokativní, pro někoho takový jako mravokárný, ale já si myslím, že divadlo od toho je, aby trošku jako ukazoval, co by se o čem by se uvažovat mělo. Tak jsem z toho udělal takovou jako podle mě krásnou věc, která mě nesmírně baví a musím říct, že bylo hrozně zajímavý sledovat ty mladí lidi, jak nejdřív neví, přesně tak, jak to bylo v tom scénáři, že jako se tak jako, tak jako usmílají. Bylo tam i takové to jako trapno, který se jako je viditelný úplně, jo. což jsem jako vyloženě chtěl a, a pak najednou jako je to úplně semelejo a jedou s tím, a najednou si říkají prostě je to vlastně žijeme tím, jo, žijeme není to něco jako co už se nás netýká, ale vlastně je to furt o tom, že my si tady žijeme, já nevím dejme tomu v Praze, tady jako bylo jedno tornádo na Moravě, ale jinak nejsme trénovaní absolutně v ničem my tady máme takovou pohodu, žijeme si jak prasata v žitě a prostě když cokoliv se stane, jo, tak jsme úplně vyřízený, jo. Máme tady sice sireny každou jako středu v měsíci, ale to je asi tak všechno, jo. A a no ono vlastně, když se stane pak něco, tak jako koukáme jako blázně, jo. A tam v těch herce nakonec stane, to jako ten, ten moment, kdy ten Berger nastoupí do toho letadla ano. a říká si, ty jako to jsem vůbec nechtěl, že jo. A do té doby sama sranda tak. No takže je, do, to je jedna věc. A pak druhá věc je, že jak byl teď ten covid, nehrálo se a teď jsme měli vlastně oprašovačku a ty mladí, furtou jsou mladí, že jo, ale přeci jenom nějak uzráli, i právě tou zkušeností s tím covidem, což se dá považovat za určitý trénink, jako fyzicko-mentálně, jako nějaký ohrožení bez to samozřejmě je. No a oni najednou, jakoby to, to uzrálo všechno, sedlo si to a já byl s to úplně nadšený teď, jak to funguje. No, takže vlasy jsou pro mě taky zásadní představení. To bylo zajímavé, Cítil jsem tam tu
0: změnu, cítil jsem tam jo. to, že se může stát, že něco vlastně jako uzraje no. bez toho, že by se o tom někdo bavil, nebo to inicioval, nebo to dokonce řídil, nebo režíroval, že no. prostě se stane, že.
1: Tam byl ještě, jako by tam byl ten úžasný moment, že my jsme přišli na tu oprašovačku, teď samozřejmě jako každý se na to večer předtím podívá na video, přečte si ten jako scénář, že ho někde doma najde. A teď jsme přišli a říkali, všichni říkali, já vůbec nevím, jak, jak, to, jak to dáme, já si vůbec nic nepamatuju, včetně choreografii a tohle jo. A ta úžasná synergie, což nám můžou jiní jenom závidět, to znáš, jako když se najednou sejdou ty lidi na tom jevišti a začne to fungovat, tak je to zázrak prostě. To, je, to ty lidi mají asi, no tak zvířata mají nějaký ty instinkty, ale my máme prostě něco víc, jo. A ta synergie té paměti, té archeologie, jak to bylo a tohle, a najednou to plup, a najednou to tam je. Jo. A já prostě byl úplně jako dojatý mráz, jako po zádech a, a byly skvělí, Jsou skvělí prostě, jo. jako to úžasný. A teď to jenom se to tam rozjelo a prostě hudba, tanec, všechno to funguje. Činohry najednou věděli, o čem to je a prostě byl to zázrak. Takže radost. Krásný. Hm. V tom případě
0: musíme říct Michalovi Kocourkovi, aby ale tohleto používal na ten YouTube, co to propaguje. Protože upřímně řečeno, já bych do Kalichu asi v životě nešel. Já vím. Kalich, kalich vyzařuje něco, co jako není můj kapov takže by to bylo špatný, to si dokonce vůbec nemyslím. Ale není to něco, co bych potřeboval. Hmm. Hmm. Nebo na co bych měl chuť. Hele, tak. To je, to je... A teď, jak o tom mluvíš, tak na to mám chuť. Hmm. Takže vyřizu Michalovi, ať zváží, do jaké míry nepoužít i jako tohle jistou propagaci, protože e, mám chuť kromě toho zajít si na kouř, tak si zajít na, na ty vlasy no, a zajít si do toho kalichu. A mimochodem teda kalich je hrozně malinký, ne?
1: No, relativně. Kalich,
0: kalich má jako malý zázemí, nebo musíš tam no, hodně jako
1: improvizovat na, na pětníku. Je, jo, ale je to, to je dobrá škola a tam jsem prostě, eh, jak ten Galileo, tak i Galileo byl jako, eh, tam měli jako, a dosud mají jako skvělou techniku, jako kluky. A eh, tam jsme udělali absolutní jako symfonii technickou s takovým jedním horizontem vykrajování a zajíždění čtyř věží vůbec nechápu do dnes, jak se nám to podařilo. Jo? Mám to natočené i půdorysně a je to opravdu velký mazec a to je prostě samo o sobě jako představení, jako ty technické proměny tam. Nicméně v eh, jsem to vymyslel úplně šalamonsky a úplně jsem se v tom rochnil. I jako výkresová dokumentace k tomu byla jedna a 4 jenom půdorys. Hmm. Jo? A bylo to sedm takových pásů letkovej, dobře, technologie, ty tam jsou od, od začátku, konce ani se nehnou a na nich se proměňují obrazy, takže je to samozřejmě jako jak ve filmu prostě to lítá, jo. ale není jsou to jako prostředí ve smyslu, jako že hm, teď jsme na zámku a teď jsme pod zámčí, ale prostě eh, jsou to asociační jako pod, podprahové podvědomí, takový jako hm, inspirace vlastně. No. A, a to ocejpá, protože to je dynamický a, a, a to miluju. A taky samozřejmě nám potom říkají, že používáme furtiletky letky, ať už ve varech, nebo tak. Takže pak jsem si udělal Saxánu ve studiu 2, kde jsou to poctiví jako velký kulisy, malovaný a je s tím šílený voser. <laughs> Ale taky to bylo dobrodružný, jo. Jako, tam taky jsou skvělý jako ty technici, protože já hele, považu, eh, ono se tak všeobecně jako s hercema zkouší a pak se to přinese na jeviště a, a jako vždycky ty režiséři, jako úplně zoufám, když jsem to přítomen, říkají, no přeci to tam přineste, to snad není to problém, to promění tu scénu. A já vždycky říkám, tak s hercema zkouším měsíc, tak to, s tou technikou to taky musím měsíc zkoušet, jako proč oni jako by to měli vědět najednou, jo. Takže já se kdy při těch svých jako režích a tomu charakteru těch představení úplně zapomenu na ty herce. Jo? Nebo ne, že bych ne zapomněl. Prostě jim důvěřu a říkám, teď už jsem vám to řekl, a teď už prostě dělejte, na čem jsme se domluvili. A neotravujte. A neotravujte. Prostě tak, prostě tak. A teď mě ne, neubírejte ten čas, protože ten čas na tom je ještě je ještě dražší, že jo. A mě, mě baví dávat ty součástky dohromady, já, jako tu hierarchii, jako že tady je mistr herec a tady je nějaký technik, kdo je to teda, absolutně neuznávám. Pro mě jsou ne, že stejně rovní, ale prostě všichni jsou důležití pro tu inscenaci, Takže já se pak věnuju těm technickým složkám, aby prostě oni měli taky šanci si to naskoušet, pochopit. Taky oni řeknou: Hele, to je moc těžký, já potřebuji tady to madlo nahoře, níž, nebo potřebuju to předělat, že je to moc těžký. že To je taky můj sen, aby v dílnách třeba, jak vždycky, něco udělají, teď to odnesu na to jeviště a ty technici jim to rozbijou a ty v dílnách na to nadávají. Říkám, tak dobře, tak si to vystřídáme po měsících, jo. Vy budete technikama a vy z te- jako z jeviště jděte do dílny a vyrobte si to tak, jak byste si to představovali. Tohle se nikdy nestane, jako, jo, ale myslím si, že by to fungovalo, že by jeden poznal tu profesi a ty svízele toho druhého No, eh, takže eh, no to jsou taky takový, jako, Přájí, mě, no. byli, byli jsme někde u vlasů. Byli jsme no. u vlasů. a, tě, jsem, a no. Ano. No, a ještě promiň, ale ano. Jo, ty si říkal, že by si nikdy do Kalicha nešel. No, a to je právě ono. E, já prostě chodím rád e, do Ungelta chodím rád do národní, chodím rád do Kalichu, chodím rád. Já nevím, kamkoliv. Já chodím rád i do Brna, do Ostravy, do Uherského hřiště. Mě to baví a jsem a navíc ještě když je to mimo Prahu, tak jsem v, tak hrozně rád, že ne všichni prostě jsou z té Prahy. Jo. To je úplně uzoufání. Jo, já samozřejmě jako. Já bych tak jako, já já říkám, tam nechoďte, tam je to nejhorší, tady je to. Jako, modní, Ale já tomu nerozumím, proč jako, se to u nás takže škatulkuje všechno. Jo.
0: Já to neškatulkoval, jenom říkám, že když jako, vidíš tu prezentaci, tak ta prezentace působí natolik jako, jako komerčně, jako Já, nevím, já nechodím se najíst do McDonaldu, proč to prostě nemám chuť? No někdy jako, si dáš
1: ve tři ráno,
0: vejdeš. No čeče ne, 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 dám, ne jako, <laughs> fakt ne, jako, ne, možná ne, 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 všechno jedno, no, no. No. ale no. Do kalecha, se nechodí ve tři ráno, <laughs> ne, že jo? Rozumíš?
1: Ale jsou tam věci dobré.
0: já tam taky neviděl ne, ne, všechno. Ne všechny, ale víš, vidět, že, ale... že pokud to je tak, že někam přijde fakt jako příklad mladá parta a hmm. chce to chytit fakt jako za vlastní jako pačesy hmm. a udělat to jako opravdově, tak si myslím, že potom ta, ta prezentace toho divadla to má využít takovouhle energii a má tu energii jako mi dávat vědět. Jo? Ale já, to je všechno. Jasně, jasně, ale spíš jsem jasně. říkal, že zaplať pán už že tady sedíš a že...
1: Já, toho... já prostě, vždycky, když mě, mě pozvou do nějakého divadla a něco dělal, tak vlastně e, ctím jejich diváky. To je pravda. A taky s tím e, nějaký jako přání nebo vůli producenta, že řekne, ale já chci, aby prostě hlavní e, postavu hrála ta a tá, protože ta je mo- momentálně já nevím, atraktivní a prostě tam mi přitáhne diváky. Já to chápu, protože prostě, když jsou tam prázdný sedadla, a budeme všichni říkat, ale je to skvělý umělecký kus. Bohužel na to nikdo nechodí, tak je to na nic. Že jo? Takže tuhle tu míru toho kompromisu, prostě jak říkám, není to vůbec jednoduchý, jako vést divadlo a vyznat se v tom PR a prostě. Eh, vyvážit všechny ty složky. To je hrozně náročné. A pak tam přijde jako já ty teď to tam udělá úplně jinak. No, to je. <laughs> Šimole,
0: já se schválím tam kolik je hodin. Super. Ano, už jsme dokonce přes čáru 45 minut. Uh, a já bych ještě písničku jako nepouštěl. Jakou můžu Mně ještě chvilku? Vůbec no, nepouště... Prosím tě, co jsem to chtěl. Chtěl jsem se zeptat. Do jaký míry tě Vovlivnilo studium střední a vysoká škola, scenografie a Josef Svoboda Do, Do jaký míry bylo to setkání s klapem, který já jsem nepotkal, hmm.
1: jenom vím, co dělal.
0: Do to maximální.
1: Míry... Uh, já jsem... Vlastně začal studovat na e, subšce na Žižkově, nejdřív obor e, tvarování hraček a dekorativních předmětů. Ano, tak jsem chytl, že si dělal... Dva roky, pak jsem přestoupil, protože ta možnost byla e, k profesoru, nebo to asi správně učitel, nebo e, nevařilovi, který e, vedl e, ateliér scenografie a... To se mi hrozně líbilo, najednou jako do té doby brr, jsem maloval pajduláky. Jo. Já jsem tam šel kvůli tomu, že jsem chtěl dělat animovaný film, že k, jako umím do dodnes a to jsem si říkal, že to by mě prostě bavilo. Věděl jsem, že neumím matiku a takový ty exaktní vědy, to bohužel jsem tím nebyl vy, vybavený a takže tady jsem si říkal, tady by to šlo. A najednou mě to divadlo, ten prostor, ta tma a to mě chytlo, a přišel jsem rovnou na umprumku a já jsem to štěstí, že jsem se tam dostal jako hned a měl jsem to štěstí, že jsem byl vlastně posledním žákem profesora Josefa Svobody. Taky na Josefa Svobodu tady let'skdo, nemůže mu přijít na méno, protože prostě se říká, že to byl STBáka, podobné věci. No, kdo z takto talentovaných a vysoce postavených lidí u nás nebyl STBákem? Tohle to úplně nesnáším prostě. Já ho znám osobně, choval se k nám ke studi- Naprosto korektně, staral se o nás. Nebyl jako třeba Libenský, profesor Libenský, který se opravdu staral, jakože zařizoval stáže a tak. Ale vlastně Svoboda se o nás staral právě tak, aby jsme si to zařídili sami, aby jsme byli schopni se o sebe postarat. Jo. A já dodnes vzpomínám na jeho přednášky, na to prostě, jak i když třeba s něčím nesouhlasil, jak prostě věcně k tomu přistupoval, samozřejmě měl obrovský zkušenosti Sam osobní, jako ze zahraničí, což bylo samozřejmě cený, a dobře, kdyby nespolupracoval nějakým způsobem, tak prostě se tam asi nedostal, to je, prostě, to je kapitola, kterou já odmítám jako řešit, ale to je stejný jako teď film Emil Zátopek, jo. tak všichni řeší prostě, nakolik byl, byl politický angri- No tak byl to stroj na běhání, tak uh, test složitý, to je na další hodiny diskuzí. Ale, ale běhal ale, a vyhrál. Ale běhal a vyhrál. já se takže, mi, že to no, je jako bez diskuse Takže prostě některé momenty pozitivní vyvažují ty pro někoho negativní momenty a jedno bez druhého nejde. Jo? Nicméně, svoboda mě možná i v tomhle v tom cynickém přístupu ovlivnil, to přiznávám, toho jsem si jako vědom, a, ale prostě v tom e, rozměru navíc jsem měl tu možnost být čtyři roky v Egyptě s rodičema jako rodina celá protože ano, i můj otec byl v komunistické straně, protože byl tak vysoce postavený v ob- zahraničním obchodu, že bez toho to nešlo, ale pokud vím, tak nikomu neublížil a jestli někdo ví, že někomu ublížil, tak mi to dejte vědět. Ale prostě byli jsme čtyři roky v Egyptě, byla to pro nás neskutečná životní zkušenost, proto mám i úplně jinou, jako, jiný vědomí o tom arabském světě nebo o těch uprchlících a
0: těch jako heslech,
1: které se tady teď často opakují. A samozřejmě, jako když člověk zažije to, že jsme vodili k pyramidám, které tehdy neměly žádný ochranný valy, já jsem teď viděl nějakou fotku, a tam je to všechno samý bezpečnostní, brány tam prostě byla poušť a z toho koukali pyramidy a maminka tam ležela na lehátku, opalovala se. My jsme si půjčili tátovou Forda Cortínu a jezdili jsme tam po poušti autem a pak jsme jezdili na koních a stříli jsme z bráchů z kapslíkovek. Tak to je prostě moment, který tě nějakým způsobem ovlivní a vlastně <laughs> <Jo, jo. Ano. laughs> Vlastně ty pyramidy asi podvědomě furt jako hledám, jo? takže proto to velké divadlo a ty monumentální věci a tak. No. Tím jsme už známí a potravní. no nicméně svoboda mě určitě ovlivnil a já vlastně uvažuji, on vždycky říká, že to divadlo je architektura a že, nebo ta scenografie, že jo? A, a že je to ta fabrika. No, a prostě tak já to pořád hledám a snažím se to tak jako prosej, Protože zase nejde jenom jako o mě, ale jde o to, že se domnívám, že českému potažmu, pražskému divákovi jsme dlužni prostě tuhle tu velkou divadelní, velký divadelní zážitek. No. Doplním,
0: když jsem tady měl bratra, tak jsem se musel znovu nebo chtěl a musel nakoukat na ty vaše znělky.
1: Jakovarský. Ano,
0: jo, jo. byl jsem upřímně naprosto konsternovaný. Jako ten mráz na zádech, ten obrovský obdiv. Měl jsem něco takového, třeba když jsem koukal na formany, tak jako hmm. obludárium je jedno, to jo, prostě, ano. tam já končím. Ano, tam, ano, ano. tam říkám, tak já to, už vůbec nebudu dělat, hmm, to nemá smysl. Hmm. Jo.
1: A det tam si viděl?
0: Ještě dead? ne, vím ah. o, počkej, vím o tom, vím o tom. Vím o tom. No, no, no. no mimochodem měl jsem tady uh, Matěje i Petra ale že vlastně tam člověk cítí jako obrovský obdiv k tomu právě monumentálnímu, k tomu, co tě úplně jako wow efekt. A v tom případě mám otázku. Když něco takového děláš, jako jsou třeba vary, nebo cítí, že by to šlo, do jaký míry tě baví posunovat nějaké hranice? Říkáš si tak teď ne, 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 to musím dokázat, to musí jít, to musí vypadat jako, že plavou v tom bazénu, jo, nebo do jaký míry, hmm. ale on když bude zavěšený, to nejde, ne, ono to půjde, protože nějaký zrcadlo nebo nějaká projekce to dokáže. Do jaký míry jsi jako vědomejí toho, že jdeš někam, kde to ještě jako neznáš a do jaký míry tě baví objevovat třeba nějaký komnaty.
1: Jak to máš? No, to... Po, každý, po každý je to uh, riskantní. A Že tak to působí, ty no, znělky. Že vždycky jo, jdete jako za no, prach, no, nějaký bolestivosti. A, jo. Protože vždycky, jako to se vždycky ptají, kde, kde bereme ty nápady. Říkám, nápad je prostě otázka prostě bikosekundy, to znáš taky, že jo? Nápad to je to nejmenší. Když přijde, když nepřijde, tak je to vyřízený, to je buď a nebo, tam není nic mezi tím, jo? Ale zatím naštěstí přichází, no a pak je to prostě jako tvrdá práce, kdy se prostě od tisky skici k tomu hotovému dílu leze po kolenou, A to je prostě zle. Ehm. A bez toho to nejde a vlastně ani by to bez toho nemělo jít, protože ono by to asi bylo nějaký jako, asi by to nevyšlo, člověk tam prostě musí jako dřít, ale záleží na tom, s kým to děláš, jako se říká, není, není důležitý kam, ale s kým jedeš, prostě ty Spolupracovníci, ať už prostě ty herci nebo v našem případě v, v varich, ty tanečnice, ty holky, jak jim říkáme, a do to, v tom je skryto prostě veškerý jejich talent um a prostě ochota dělat tyhle ty šílenosti, jo. Protože já nevím, když si vzpomenu ten Horody, tam 21 holek prostě vyselo metrů vežce, jako vlastně bez jakéhokoliv vyštění, tak to je prostě celý na důvěře. Na důvěře nejenom jako, že někdo řekne, že to dobře dopadne, ale na důvěře v tom, že. Oni ti věří, protože ví, že ty si proto udělal maximum, jo. A pardon, to je přesně to, že my do toho jdeme s bráchou, vždycky, abychom se vešli do toho časoprostoru realizačního, což jsou čas, peníze, technické a technologické možnosti, lidi, a tohle to všechno dohromady dát a zharmonizovat, protože jako můžeš si vymýšlet různé jako bláboly a prostě, když jako, ne, že na to není v rozpočtu, ale že prostě to není jako v těch schopnostech a možnostech, no tak je to prostě ztracený. My jako v tomhle smyslu tu autocenzuru za ty léta zkušeností máme. My víme prostě, co ten sál unese, my víme, prostě co si tam můžeme dovolit i konečně co, jako ty diváci, to je taky specifický publikum samozřejmě, protože oni tam přijdou kvůli filmům, kvůli festivalu a ty tam najednou vidí jako živý divadlo. Je, jo, tak to musí být prostě jingle, to prostě nemůže být žádná únava. To jsme si taky zažili, jo. jednou jsme tam udělali jednu takovou uměleckou únavu a to je, to je špatně prostě, jo. To očekávání diváka je tam úplně jiný. Ale, eh, takže my vlastně, eh, když se ptáš, jestli vědomně překračujeme nebo jdeme ano. do toho rizika, tak my vždycky jdeme do rizika a vždycky je to vědomí, ale nikdy to není jako, hele, jako tohle prostě dokážeme, tohle zlomíme. My nikdy nejdeme jako přes hranu, protože tím neohrožujeme jenom naši pověst, ale v fyzicky ohrožujeme jako bezpečnost prostě těch zúčastněných lidí. No.
0: Ale Takže... já jsem nemyslel jenom tu bezpečnost těch lidí, ale že člověk něco, vymyslí nějaký mechanismus, mm-hmm. nějaký for, ale vlastně v životě to neviděl a dokud to fakt jako nevyzkouší, tak vlastně nemůže vědět, jak to bude jo, fungovat. No. Jo, že když jste dělali takový ty, to byly nějakých stolet něčeho, byly to ty tance v těch krojích a ty holky jo, 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 jo. na těch lanech, no,
1: tak, z... tak přece děkuji, to jsem děkuji. viděl, ano. že
0: to můžeš cokoliv vymyslet, ale pak stejně ano. musíš jít na tu zkušenu tak, do toho tak, hangáru ano. a tam to zkoušet jo, jo, a jo, jo, zjistit jo, až jo. praxi,
1: co to vlastně... No, tak to kurva, no, udělá. No, to, to, tak, to říkáš naprosto přesně. Mimochodem, tohle to vzniklo, takže jsem si opravdu. E, měl jsem takový nápad, e, že jsem to jako doma mám nějakou dílničku, tam byly provázky, takhle to bylo zamotaný a teď se mi to vlastně rozmotalo a roztočilo se. Já jsem říkal, je, kdyby místo těch matíček byli tam lidi, to by bylo krásný, že jo? No a tím to začíná, že jo? No a tak samozřejmě, e, jako v posledních letech už, čím dřív začneš, tím máš větší šanci, že to prostě zvládneš. Protože každá zkouška eh, vlastně eh, generuje nové otázky, nové možnosti a ty potřebuješ ten čas to zorganizovat zase k další zkoušce a tak. Takže my děláme vlastně takové bloky příprav, zkoušek a tím se posouváme a pak to nejdůležitější je prostě až těch varech, což je pár dnů doslova. Jo. Ale eh, tohle tady byla velice zajímavá zkušenost, protože my jsme si to vyzkoušeli jako ve zkušebně. mimochodem T-Service, skvělá společnost, která prostě to umožní a skvělá spolupráce s nima a tam jsme zjistili, že by to šlo a tam nám řeknou, no oni existují takový jako motory, který se dají naprogramovat, a to jsou ty cyberhoisty, jak jsem se zmiňoval na začátku, před dvěma hodinami. a my jsme si říkali, dobře, tak to přijdeme do varu, tam je naprogramujeme, a bude. No jo, jenže my jsme přijeli do varu a zjistili jsme, že to programování zabírá takovýho času, že nám prakticky sežral veškerý ten čas ve varech, což bylo šílený. jo. A ten následující rok jsme už s touto zkušeností je použili taky, ale udělali jsme si na to speciální zkoušku asi tři dny před festivalem. Jsme to programovali u nich jako ve studiu. Je, úplně mimo jako lidi, jenom jsme to měli pověšený a viděli jsme, že to funguje to časování, tam prostě bylo důležité. Prostě vodělili jsme ty věci, to jsou ty, ty kamínky ty mozaiky, které nás potom baví vlastně složit už vlastně předvařený, předpřipravený, pak už to zapadne, je to dobrý. Jo. Takže ten jeden ročník byly pekelný nervy, to prostě jsme si říkali, to snad nezvládneme a pak na to mají vyset ty lidi, že jo, má to být bezpečný. No a ten druhý rok už to bylo vlastně easy, peasy. <laughs> protože jsme opakovali tu empirickou zkušenost. No. Takže ano, no, vždycky jsou to hrozný nervy,
0: Otáčíme
1: no. uh, list. Kam uh,
0: SVJčko, ne. <laughs> uh, Šimon mi psal uh, sms na co se, já jsem prosil, aby doporučil nějaký okruh otázek. Byla tam doprava v Preze? <laughs> Proč doprava v Praze? Doprava v Praze stojí za pytel. No, protože právě. Praha
1: stojí za pytel, jasně. A, a mě, to, mě a? to mrzí, protože mi to přijde zbytečný. Já jsem taky využil mm, covidový pauzy, že jsem konečně, stejně tak jako brblám na to divadlo, tak leta brblám na dopravu v Praze. A je, během covidu jsem... Si našel čas, že jsem opravdu na kole jezdil po pražských silnicích, ráno odpoledne večer. Fotil jsem konkrétní případy a tak, a udělal jsem asi takový jako 30-stránkový elaborát, který jsem v PDF poslal asi na takových 26 adres různých pražských institucí, kde by se touto problematikou podle mého předpokladu měli zaobírat. Jo. Přišly mi dvě odpovědi, jedna taková, že děkujeme, a možná se na to někdy podíváme, a druhá, která v zásadě se na, na ní dalo jenom jako slušně odpovědět a všechno zapadlo. Jo. E, to je jenom k tomu, že jsem si říkal, abych nebrblal, abych teda byl jako aktivní občan. E, to východisko pro mě je takový, že předesílám, jezdím městskou, Jezdím na kole, chodím pěšky, jezdím autem. Podle toho, co potřebuju, jaká je možnost. Nepreferuju ani jedno, ani druhý. Ale protože jsem byl zase v Egyptě, byl jsem v Ázii, byl jsem prostě na Syriance, byl jsem ve Větnamu, byl jsem v Turecku, byl jsem v Maroku a ve všech těch, těch zemích, kde většina pražských řidičů říká: No, to je zblázní, to se nedá. Já říkám: Berme si vzor z toho. My tady všichni spoleháme na to, že značky, semafory, ESP a všechny tyhle ty automatické systémy nás zachrání. Úplná blbost, ne. Ohleduplnost, jediná, nás zachrání. A eh, jakmile. Řidič auta, nebo cyklista, nebo motorkář, nebo chodec se bude chovat jako, že ta ulice, včetně chodníků, je jenom jeho, tak je to prostě špatně. Jo. A já i teď v současné debatě, že jo, teď Green Deal, to je prostě metla strašák. Jo. Samozřejmě, že je to správně. Jo. Ostatně všechny ty automobilky a vůbec nejenom automobilky, to je taky ve volebních debatách, jako ty seš pro dýzl a nebo pro elektro. Tohle to vodezdi kezdi pro proboha, co je to za zúžený pohled, jo. Samozřejmě, že e, dýzlový auta udělali obrovský pokrok v té v redukci těch spalin a e, elektrický auta udělali obrovský pokrok v tom, aby to někam vůbec dojelo. Ale jako, když budeme upřímní, jako výroba elektrického auta, jeho provoz a skladování a nemluvím ani o tom, kde se berou ty jednotlivé. E, nutné prvky pro postavení té baterky, to, to, to s ekologií nemá zatím nic moc společného. A já myslím, že lidi jsou prostě, lidský rozum a um je nastavený tak, aby jsme neustále bádali a neustále to prostě vyvažovali jo, a hledali nějaký právě ty pozitivní kompromisy. Jo. A mě tyhle ty zúžené jako debaty, jo, kdy buď to hrajou, anebo z nás dělají blbce, že buď to je jako losna nějak, amažňák, jo, to je rychlý šíp, no tak prostě pojďme se nějak dohodnout a zkusme opravdu ohledu plně to tady vytvářet. Takže já jsem úplně zoufalý teď jako co dělá jako pražský magistrát, který jako všude zakazuje parkování a Všude staví kavárny. No tak jako to se máme všichni tím logrem uchlastat, nebo co? Jako když těch kavár je tady dost, ale my tady v Praze potřebujeme pracovat. To znamená, potřebuješ pracovat, potřebuješ někam, od někud něco odvést. Jasně, že carsharing je bezvadná taky forma, ale není jako jediná. Nemůže to být všechno tak totalitní. Takže když z toho náměstí před magistrátem, z Mariánského náměstí udělají takovou připravenou, mělou kavárnu. Ty, jako ty středověcí architekti nebo urbanisti to nemysleli jako kavárnu. To byla dlažba, po který měli jezdit prostě kočáre, koně, který tam prostě kadili nejdřív na dlažbu, potom do těch pitlů podvocem, že jo, ale prostě furt to tam drnčelo dopravu, protože to město musí tepat. A tepe, dřív prostě smrděly koblyhy od konů, Teď prostě smrdí trošku jako dýzli, ty lidi. Ty už tady nejezdí, probůh, jo. Tak jako co blbnem, co? a oni tam dají takový žulový, jako to je jak v Bejru. Tu, co pak tadyhle jsou nějaký ale, teroristi, probím, nikdo na, o nás nemá počkej, zájem. Tě, ty jste, jste
0: tady ještě u toho. No, tak oni, já se rozčílim, ne, ne, oni budou otvírat tu kavárnu, <laughs> ale jo. mezi tím povolejí paládiu na náměstí republiky. No. Oni budou říkat, jak to centrum musí vydechnout no. a povolí takovou obrovskou stavbu nádraží střed. Já jsem dneska šel kolem té stavby no jo. a říkal jsem si, no, to je v pardeli. No já, už, já, pardon, já už nedojedu do práce. To je Nemám budu. šanci dojet no, do práce, no. protože jestli v Tady tohle, všechno budou kanceláře a tam budou prostě najíždět lidi. Yes, no. Tak je konec. No, no. A pak já tomu nerozumím, radši tam je park. Ať mi nedělají prostě z dlažby kavárnu.
1: Hele, Ale je to... proč
0: se tohle jako takhle tuní jako prostorově? Já to... prostě
1: nevím, proč bychom z Václavského měli mít návés. Já prostě Já uznávám, že koleje měly vést od až nahoru a normálně přes Národní příkopy má vést tramvaj a má to žít prostě. Já mám 91 letou, 90 letou matku, která žije na Jummaňáku a pro ní je to dopravní poušť. Ta se tam prostě... Já jsem si třeba pronajímal ty rikši, jak ty vajíčka tady jezdí Jo, aby jí vůbec někde pro, dovezli někam, protože pro ní jako voholi dojít jako ke koruně, to je prostě na tři hodiny, jo, s oporou. A proč, pro Boha? Když se může nastoupit do tramvaje, no, tábene starý tramvaje, jo, byly otevřený, otevřený cinkali. Dneska už tramvaje necinka. Já nevím proč necinkají, Když se, jo, než se rozjedou, tak mají za Jo, a to, to, to jsou takový jako nešvary, který mě prostě vytáčí. No, ale to nemluvím o těch zastávkách, které teď vymysleli jako radní, že, bro, že byl chodník, silnice, ostrůvek, jo. Teď se to propojilo. Takže zablokovaná doprava, traumatizovaný řidiči, který musí čekat, jo, do toho ten cyklista zoufalý, který ho si berou jako rukojmí, který ho srazí buď sem nebo tam, jo. No, je to všechno špatně, já to vidím všechno špatně. No.
0: Ale pojď muselo o to odrazit, ne? No jo, no, ale budeme, to... No, mimochodem teda budeme volit spolu, ty i já. Jo, já jo. To jo. můžeme říct, ano. jo? Tak když se jinýho volili, tak Piráty, proměním, pardon, určitě ne. Ano. Ano. A ty ostatní taky ne, takže hmm. naštěstí máme jednu rozumnou možnost. Ano, ano. Jo, to si můžeme říct, tak v pátek, sobota, dělo ahoj ano. 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 a ahoj, voleb. A otočíme ještě list. Na chvilku. Dokumentární filmy Šimona Cabana. <laughs> Jeho... Výlety, cyklovýlety, turismus výlety s rodinou. Mm. Tvoje žena se jmenuje Simona Rybáková, ano. a je to kostýmní výtvarnice. Ano. Je krásná.
1: Mm-hmm. Je
0: krásná mm-hmm. je m- statečná. milá, ano. statečná. Ano. Viděl jsem uh, Šimonov tvůj dokument o cestě na island. <laughs> Prosím vás, najděte si to na šimonceban.cz, tam má Šimon pověšenou svoji cestu s rodinou na Island. Jmenuje se to Island, Rodiná dovolená. Ano. A to si dejte. Je to 11 minut a hodně se jako otevře v životě. O vás, o vaší rodině, o vašem způsobu života. A není to úplně jako, že bych to obdivoval. Já bych na takovejhle výlet v životě nejel. A teda fakt ne, jo. Ale vlastně to obdivuju, nejel bych na něj. Vzal si na něj děti, vzal si na něj ženu. Zpět. Jezdíváte takhle na výlety, nebo jezdívali jste... Vím, že by někdo říkal, že jste jezdívali nebo jezdíte jeepem pořád do Afriky, že m- moment, že i když máš děti velký už dávno, kolik jim je mimochodem?
1: Teď je 20 a, 22 a 27,
0: to ještě není 29, a
1: 29, pardon. A jezdíváte 29.
0: pořád ještě spolu nebo jezdívali jste nedávno ještě na takovýhle
1: jako rodinný výlety? Do nedávna ano, teď poslední, teď ne. A do nedávna znamená do kolika jejich let? No, tak do těch 20 a sedma no.
0: Wow, no, wow, no. wow, krásný. A kam jste jezdívali?
1: No, vlastně jsou to ty země, co jsem jmenoval v souvislosti s tou dopravou, ale jako především Afrika, Azie, tak jako už daleko na to po vlastní ose, to mě mrzí, byť, bych rád, ale toho času tolik nemám. Ale no, především Maroko, Libie, Jemen a takový A tou vaší Toyota? To
0: No, nějak, v tom filmu na
1: Island je tak ta naše první, kterou jsem bohužel prodal jo, a skončila nešťastně v rukou člověka, který to předělal, až potom zrezl na nějaký... No to je hrozný. Jo. E, ta byla skvělá a teď máme tu stovku, což je absolutně skvělý, byť už nevypadá takhle jako expedičně, spíš to vypadá jako od nějakého ruského mafiána, ale už, protože už je taky stará, tak už samozřejmě mafiáni si pořizují nový vozy a e, já jsem měl teď hroznou radost, když jsem viděl tu poslední Bondovku, což vůbec nechápu tu PR strategii. Jo. To je prostě jako e, britský, americký film, nevím, kdo přesně, tak samozřejmě režíroval to nějaký Azic, to se v tom úplně nevýznám. Nicméně, e, my jsme taková jako partička, kde většinou mají defendry. já mám vlastně jedinej tuto, jo, tu právě proto, že jsem říkal, hele, já... Prostě chci cestovat s celou rodinou a já chci, aby si to užil i ten pohled z toho walkinga, že no spoustu hodin a dnů trávíš prostě v tom autě, aby to viděli i ty ostatní, co se mnou jedou, že v Defendru, a neměli si si někdy řídí Defendera, to si užije jenom ten řidič. Ty ostatní prostě v zásadě trpí, když to nejsou úplně nadšenci. Ani nic tam není vidět z toho Defendera. A takže jsem pořídil tuhle tu Toyota a Se říká, zvláště v Austrálii, že když chceš jet jako do divočiny, tak je dobrý si vzít Defendra a když se chceš vrátit, tak je dobrý si vzít Toyota. Ty, to je dobrý. prostě. Jako já to je ze, dobrý. Jako, mně se hrozně líbí Defender, a jako je to všechno, to jsou takový ty keci chlapský v hospodě, že tohle, co jsem teď prones, Ale e, prostě ta e, Toyota je absolutně jako skvělá. Teď dělám reklamu Toyota, no. Je, dobře. Můžeme. Ale jo, proč jsem o tom začal? Naše protože platí se, Toyota. No, protože jsem se díval, díval jsem se na toho Bonda a tam prostě Daniel Craig se, sedne jako Bond e, e, v nějaký nouzové situaci do starý Toyoty a během jako dvou bodičků jako zlikviduje asi 14 nových Defenderů jo? Jako, nebo těch Cranjerovů, nebo co oni tam mají. Tak to, to mně přišlo jako hodně sympatický. <laughs> jo? Ale e, takhle dramatický zase naše cesty jako s rodinou nejsou, ty jsou v klidu. My milujeme prostě cestování, poznávání a vlastně přizpůsobování se jako úplně minimálním potřebami. My tam máme prostě pro pan Butan Vařič, jak, jako v nějakém kempingu a kupujeme z místních zdrojů, eh, protože dřív jsme měli plný kufr prostě jídla, co jsme si tady brali z Lidlu, nebo tak, jako úplná hovadina, protože tam samozřejmě žijou lidi a mají tam jako svoje zdroje, takže si tam kupujeme vajíčka. Dokonce jsme si tak jako vzali tu papírovou misku, protože řeci jenom ten výlisek papírovej, že jo. A do toho jsme jako tam v těch krámcích kupovali. Kupovali ty vajíčka, protože oni si to většinou koupí do jígelitáku a vonesou si to domů, třeba Maroku nebo tak, takže my si to dáme do toho papíru, a aby se nám to nerozbilo v tom autě, a takhle jde. no a vaříme si večera, a ono je zase, jak jsem už zmiňoval, není důležitý kam, ale s kým, takže ano, s rodinou a s přáteli, s kamarády, jo. A to je skvělé, takže prostě, když jedeš takhle ve třech autech, tak se dostaneš na místa, ať už na tom Islandu, prostě tam, když přejetíš letadlem a počíš si v půčovně nějakého jako auto, tak ti oni to pustí vlastně jenom na tu asfaltku jedinou, která je okolo Islandu, ale dovnitř se nedostaneš, jo. A když prostě riskuješ, že prostě si tam jakoby zničíš nebo opotřebíš svoje auto, no tak se dostaneš za jako úžasným místům, jo. A takhle my to děláme prostě v tom Maroku a tak dále, no. Je to krá- Ale mimochodem nemusíme tak daleko, protože teď jsem zjistil, byl jsem v Albáni, v Rumun- eh, Bulharsku, v Rumunsku, zaplať pánbu za ten Balkán, že ho máme takhle blízko. To je nádherný tam všude. A jsou tam skvělí lidi. No, to tam, jako ty lidi takhle v té divočině, jsou tam daleko lepší, to už na západ nejde. No. No teď jsme byli na Valašsku v létě
0: znovu, my tam jezdíme jednou za rok hrát a každý rok to někdo řekne. Ty to je zvláštní, jak jsou tady jiný ty lidi. Hmm. Je to taky jako rovnější.
1: Hmm. Je. Je. Já jsem z Valaška,
0: tak udělám takový, no, no. Tak, no. Tak, no. Tak, co jsi čekal, nebo jako, Brně jsou hezký holky, scenografky jsou hezký jo, a na Valašku jsou rovný lidi. Jo, to jsou prostě jasné věci. Je to tak, proto i to, ale, ano,
1: to cestování je důležité z těch lidísek. Nemusí se tak ano. daleko. No.
0: Vlastně jdeš tam mimo jiné proto, aby zjistil, jaký jsi ty. Vlastně vidíš no, pak samozřejmě. sebe líp, protože no, jsi jinde. Ano, ano.
1: Ale mimochodem, Eh, aby jsme nedopadli jako Hanzelka Zikmun, který vlastně vůbec Čechy a Moravu neznali, že, což se přiznali, tak eh, teď díky covidu, tak když to jenom trochu šlo, tak jsme taky s touhletou partičkou cestovali jako po Čechách a dokonce do takových jako, já nevím, Kolín třeba. Jo. A když si člověk dá ten čas a tu ochotu a dívá se na to jako pohledem, jak si říkal, turisty, tak jsou to všechno tak na místa, tak krásní města, jako my to máme tady opravdu úplně nádherný. Úplně nádherný. Je Pěkně. to fakt pěkný. Tyjo. Pěkně. Hmm. Šimone, tak hmm. je
0: evidentní, že dneska si písničku nepustíme, takže už jsme teda v rekordu. Jo? Byl tady, Byl tady. Petr Forman mluvil 45 minut vtahu, jeho brácha ho trhnul na 50 a Pavel Váně z Progresu šel k 55 minutám. Ale tohle je, to jsme ještě jako dál, Matěj tady spokojeně. jako poslouchá, jestli jdeme do éteru a už to jako dotáhneme, Už to máme pár je, je, minut. Jo?
1: Jak řekneš, já jsem ukecaný.
0: Ne, 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 jsem ne, umoval, jestli... ne, 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 no, na, no, naopak, no, naopak, no, naopak. No. A mimochodem, teda vážení posluchači, je to tak, že opravdu už máme jeden díl hotovej a druhý je před dokončením. Budeme z toho stříhat podcasty, ze kterých rozhovorů, a budeme je věšet a naše, naše ambice je 25 minut. A tvrdím, že je to v pořádku, že většina nevydrží hodinu a půl rozhovor. Takže i z tohodle věřím, že nejpozději do měsíce bude prostě podcast. A COVID, Šimon, Šimone, říkal jsi mi, že to máš teďka trošku jako jinak s prací, že nejsi zavalený tou prací, že jsi za COVIDu i dělal nějakého stavebního dělníka. Jo.
1: E, a pochopil a, jsem, no. že ti
0: to tak mluv na tohle téma. Ano. ano, tam ještě to No,
1: já, já samozřejmě mám nesmírně rád svoji práci, a, ale jako, nemyslím si, že jako jediná, která by spasila tady tenhle svět a vůbec mě nedělá problém dělat úplně něco jiného a já jsem e, sice předsedou SLEčka, ale jsem i správcem a opravdu měním tam žárovky, řeším tam prostě problémy údržby e, domu a tak a nedělá mi problém ani jako zametat e, před e, nejenom vlastní Prahem, ale teda Prahem toho domu a udržovat tam pořádek. Pomíň, když na Praze jedna. Jo, chodí, e, žiju tady na Praze jedna v centru a e, blízko Lucerny, takže let těch odpadků je tam opravdu po nějakém nočním koncertě požehnaně, takže to tam tak jako řeším, protože si já takhle vlastně vychovával i vlastní děti podle pravidla, že když tě chce mít jako pořádek, tak nemůže uklízet jenom po sobě. I když to i lidé, kteří nedělají, ale musíš uklízet trochu i po těch druhých. A teprve tím přesahem dojde k tomu pořádku, že je to opravdu jako v pořádku. A já jsem tohle mám asi pomace, která trošku byla tím úklidem posedlá, mě to nedělá problém, vlastně mě to baví, nenutím to nikomu, jo. E, a taky chápu, že prostě e, ty lidi nedělají ten bordel jako úmeslně, jako e, zlomyslně. Prostě občas ten papír z té kapsy vypadne, protože si tam člověk sahá pro kapesní nebo tak. A nebo prostě, když se ožeru sem v náď a hodím tam tu láhev, no tak prostě když se vožeru, jsem ožeru dobrý nádě, jak se nebudu starat o tu láhev, která druhý den ráno vypadá jako, jako bordel, že jo? No tak to uklidím, že mě to štve, ne toho člověka, co to tam hodil. A dneska už jsou prostředky, které prostě to umožňují bez problému, rychle, eh, hygienicky, ekologicky, no tak, tak probůh. Já si hrozně vážím vlastně každý ráno, když vidím, jak jdou ty v těch oranžových vestách, jak zametají ty chodníky a tak. A musím říct, že eh, jako budí zase ke tady Prahy jedny, eh, jedna, že se opravdu o to starají, že byl teď eh, můj syn v Neapolie říkal, že tam je to prostě hrozný. Jo. Takže možná to je hrozný, třeba 14 dnů byla nějaká stávka, nevím, ale v tomhle tom smyslu, že ty instituce u nás jako letitě už pracují opravdu dobře, jo, tak z toho mám takovou radost. No a protože si těchto profesí vážím nejenom techniků v divadle, ale prostě i lidí, kteří dělají takovou tu práci, která právě není, nemá takový ten sociální jako statut, nebo jako že e, není tak nevím jak honorovaná, ani to o tom žádná, ale e, že prostě bychom si měli vážit všech těch profesí, o kterých jako tak jako jsou pod naší úroveň. Ne, kdyby nebyli, tak jsme úplně vyřízeni. To je jako my si můžeme tady dělat divadla a manažeři v nějakých korporátech, dělat nějaké vzdušní zámky úplně stejné, jako děláme my v divadle. A kdyby nebyly tyhle ty profese, jak jsme úplně všichni vyřízení. To vlastně ten lockdown a takové zastavení, jo, jako že kdyby nebyl ten internet, kdyby nám vypnuli prout a si vlastně někdo to musí odmakat, jo. Ono je to skvělé mít pocit, že všechno už se dá vyřešit na té klávesnici, jenom ten enter nebo delete a tím se změní světlo. No, ale prostě někdo prostě musí přikládat úlí do kotle, no. <laughs> musí být od toho mouru zašpiněný. Takže promiň, já jsem urbočil, zase jsem se rozkecal, ne. protože ano, dělal jsem jako stavební dělník, pravdou je, že ne na nějaký jako šílený stavbě u svých kamarádů, architektů nebo tak, takže prostě to byly vlastně i přátelský e, vztahy. Nicméně zažil jsem to, že to bylo na jaře, kdy to jaro bylo dlouhý a e, mrazivý a Prostě zažil jsem to, že ten dělník, prostě ten kopáč, nebo tak fakt musí být vystavený tomu počasí a musí být odolný a nesmí kafrat, protože ta stavba se nesmí zastavit. A, a bylo to dobrý, bylo to poučení a já jsem jako věděl, že to asi nebude trvat věčně, takže jsem z toho neměl žádnou jako schýzu a, nebo prostě depresi. Ale e, vlastně mě to bavilo, protože e, myslím si, že furt věřím prostě v manuální práci, že to je základ. A když prostě někdo spolehá jenom na displej počítače, tak je to špatně. No.
0: Prosím tě, e, budou čtyři. Musíme končit protože to, to, to ukládáme. Ne, 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 ne. A ještě poslední rychlá hmm. otázka. E, já jsem se tomu nevěděl tolik jako jindy. E, Moje oblíbená otázka děti.
1: Ano, mám je rád Kasou jsou skvělé.
0: A ty máš ty seš děda, máš děda. Co?
1: Já mám vnučku Zorku od mé dcery Nikoli, která je starší z našich dvou dětí. A já vždycky, když se nějaký mladý na mě obrátí, že... nebo se zmíní předom, ne? že by se na mě se zmíní, že si asi pořídí psaté říkám, říkám: jděte pokoj. Investujte do dětí prostě. To pořád platí, jakože... Ty děti, sice už to nepotřebujeme, jako že by nám pomáhali na poli, ale pomáhají nám mentálně. A pro mě jsou děti nesmírnou, ani ne oporou, ale provokací mýho stárnoucího myšlení. A naše dcera, která studovala sociologii, a vlastně se tomu i jako věnuje, zvláště teď, když má dítě, (laughs) tak prostě tím svým světonázorem mě nesmírně provokovala, když jsme se jako přeli, ale bylo to pro mě, ten korektiv je hrozně zdravý, takže tu manuální práci už dneska nemusíme takhle jako dělat, nebo jako, jo, oni se živí sami, nás neživí, zatím jsme samostatní, ale není to tak, jako to bylo v dávnověku, nicméně ten ten, ta, ta mentální údržba je prostě hrozně důležitá. Takže ty vztahy s těma dětma jsou hrozně důležitý, aby člověk dostával neustále tu zpětnou vazbu. A to, to jsem jim teda nesmírně vděčen.
0: Naši nice to meet you. <laughs>
1: Děkujeme. Děkuji taky.
0: Bylo to super. No. Tak uh, já dodám své legendární čes. Rádio Kašpar, rozhovory s biskupem, lékařem a dokonce i s babičkou.